0: Vous êtes-vous un jour demandé quelle était votre personne fantasmée Celui ou celle dont la vie, les attentes, la conception du monde vous correspondent en tout point Le Dreamboat C'est imaginer la rencontre parfaite, rêvée et délivrée de toutes les considérations de faisabilité et de probabilité. Comment rencontrez-vous votre âme-sœur et quel est le récit qui en découle À l'aube de mes 30 ans, c'est la question que je me suis posée et que j'ai posée aux copains. Tous sont différents, certains sont en couple, d'autres célibataires. Certains s'ennuient, certains se questionnent, d'autres pensent avoir trouvé leur dreamboat. Une chose est sûre, je leur ai demandé d'ignorer leur vie actuelle et de se concentrer uniquement sur le fantasme. Aujourd'hui, on écoute l'histoire d'Isabelle, l'histoire d'une conférence contrariée, d'un soupçon d'ego et d'un retournement de situation dans une soirée d'anniversaire. Alors Isa,
1: c'est quoi ton dreamboat Alors... J'imagine euh, que ça va partir d'un élément très quotidien, je pense. Euh, J'aime bien assister à des, des rencontres, des tables rondes, des choses comme ça. Euh, J'imagine soit sur des problématiques militantes, dans un milieu associatif, des, je ne sais pas, imaginons une, une rencontre sur un thème, euh, le, la représentativité euh, des femmes euh, dans euh, la poésie russe du XVIIIe siècle, quelque chose comme ça sûrement. Euh, ou vraiment quelque chose de moins militant mais tout aussi artistique ou une conférence euh, ou un, un ciné-débat sur euh, un cinéaste euh, tchétchène de la fin des années 60 euh, j'imagine me rendre à ce genre d'endroit plutôt toute seule parce que c'est une activité que j'aime bien faire seule et puis surtout peu de gens en général veulent m'accompagner à ce genre d'événement donc euh, Imaginons que j'arrive dans ce, ce genre d'endroit de, et que euh, le débat commence, je prends la parole, pas en premier, mais euh, je prends la parole et euh, j'imagine que je mets en avant quelque chose que je connais, que j'aime, mais que je sais potentiellement critiquable. Imaginons Sartre. J'aime bien Sartre, mais je, je vois ce qu'on pourrait me reprocher dans, dans cet attrait. J'imagine que quelqu'un pourrait réagir à ce que je viens de dire en disant que c'est con. Et euh, comme il arrive souvent dans un débat, c'est un peu difficile d'admettre qu'on a tort. Ou, ou pas d'ailleurs, même on peut ne pas avoir tort. Donc là, je pourrais totalement ne pas avoir tort, ce serait merveilleux. Et, euh, mais il euh, y aurait une personne assez véhémente qui, euh, qui mettrait en avant le, le fait que je dis que des conneries, quand même. <rire> quand même. Mais en tout cas, j'expose un point de vue que je trouve défendable. Et on m'explique en quoi il ne l'est pas. On est bien d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et en plus, je pense que la posture plus ou moins agressive de la personne me débecterait parce que j'aime pas les gens qui s'énervent de manière générale. Je pense que je couperais plus ou moins court à ce genre de discussion que je laisserais les autres personnes de la discussion prendre la parole comme les gens civilisés le font de manière générale. Que je quitterais, pas, pas, pas immédiatement, mais je veux dire l'événement se terminerait comme j'imagine que ça se passerait dans une ville où j'ai des amis, on va dire qu'après, j'irai retrouver des amis euh, pour boire un verre, peut-être euh, à la coloc de certains amis. Et, et de coup, on me dirait, bah, c'était bien euh, ton truc euh, sur, euh, sur la poésie chinoise euh, <rire> et son rapport à la gastronomie hongroise. Et je dirais, euh, oui, c'était pas mal, le, le film était intéressant, mais par contre, il y avait quelqu'un de vraiment relou à cette, so enfin, à cette soirée, à cette rencontre. Moi, je disais quelque chose, c'était tout à fait pertinent. Cette personne a mis en évidence le fait que ça ne l'était pas, j'étais pas contente, mais la nana était complètement euh, folle, elle s'est énervée, elle était agressive, je déteste cette personne, elle m'a mise en colère pour toute la soirée et maintenant on va aller boire des coups, et voilà, ça va aller, ça va se calmer, mais je serais pas contente. Voilà, je pense qu'il y aurait un, un grand laps de temps en attendant. Et je sais pas pourquoi, j'ai une amie, nommons-la, Félicie, qui m'inviterait par exemple dans une toute autre ville, disons Paris, euh, à une, euh, son anniversaire, potentiellement. Et euh, donc, j'accepterai, et j'irai avec plusieurs amis. Et euh, quelques, par exemple, la veille de l'anniversaire de la vraie soirée, elle me dirait « Ah, et puis par ailleurs, j'ai rencontré récemment quelqu'un, euh, faut absolument que je te la présente, euh, je suis sûre que vous allez bien vous entendre, euh, elle aime plein de choses que t'aimes bien, euh, elle s'intéresse beaucoup euh, à, à la littérature, euh, à l'art... Euh, vraiment je pense qu'en plus elle est assez drôle, je pense, que, je pense que vous allez bien vous entendre, et je, je serais curieuse bon, Franchement, c'est un portrait assez agréable, et le lendemain on arriverait à la soirée, j'imagine véritablement voir cette personne au loin, en me disant non, juste s'il y a bien une personne sur terre que j'ai pas envie de croiser dans une soirée chez mes amis c'est cette personne et là L'autre se rapprochera en disant ah bah regarde là-bas c'est euh, Pamprelune donnons-lui un prénom ridicule il euh, faut absolument que je te la présente vous allez trop bien vous entendre et tout de suite je dirais écoute non parce que se... je l'ai déjà croisé et euh, mauvaise idée très mauvaise idée <rire> et voilà et je pense que y aurait un voilà, un moment de la soirée où je ferai en sorte de pas croiser cette personne mais alors est-ce que cette personne elle t'a vu ou pas je pense, je pense qu'à un moment de la soirée, elle me voit et on va faire pareil. C'est-à-dire, on a nos amis chacun de notre côté. L'appartement est petit, mais franchement, on va réussir à se déplacer sans se frôler. Je pense qu'on partirait sur ce genre de choses. Après, peut-être qu'il y aurait des jeux de société, des choses comme ça. Enfin, des choses qui t'obligent à parler aux gens à qui t'as pas envie de parler, potentiellement. Tu lancerais des billets de Monopoly au visage en mode Tiens, voilà, tu voulais gagner, voilà, fin du jeu Peut-être pas, dans la mesure où je suis pas quelqu'un de très agressif. Je pense plutôt que j'ignorerais l'existence de cette personne en mentionnant peut-être à des amis qui connaissent l'anecdote hé hey, la meuf là-bas c'est celle qui m'a saoulée sur euh, la rencontre euh, sur les pliages dans l'art euh, africain et, et voilà c'est tout et puis je sais pas il y a peut-être un moment où euh, bon, les gens commencent à partir le dernier métro tout ça tout le monde se tâte est-ce qu'on prend le dernier ou le premier métro moi je serais comme je suis un peu jusqu'au bout de la nuit si on peut papoter je reste comme j'ai pas de chance la personne resterait aussi, hein, parce que c'est le genre de personne qu'on décolle pas. <rire> eh bien, j'imagine que... Euh, comment Peut-être qu'on commencerait à, à laisser tomber... Enfin, euh, je pense qu'il y aurait un petit peu d'alcool. On laisserait peut-être un petit peu tomber les jeux et euh, les gens commenceraient à discuter un peu tous ensemble de manière plus, plus libre. Les affinités se créant, il y a des petits groupes sur des, des discussions. Et puis... Euh, peut-être que mes amis les plus proches se retrouveraient à parler avec elle, donc il y a un moment, je, je peux aussi rester à dans mon coin, mais modestement, on va éviter. Hein, euh, on va éviter de passer pour quelqu'un de pas sociable, ce qu'on n'est pas. On ne l'est pas, on ne validerait pas ce genre d'attitude. D'autant plus qu'on a été invité gentiment à un anniversaire, on va pas pourrir l'ambiance pour un désaccord sur euh, l'importance de la ponctuation chez Proust, qui est pourtant très importante. Mais voilà, on ne va pas rajouter l'huile sur le feu. Et puis peut-être qu'à un moment, il y aurait quelqu'un que je connais parmi mes amis qui euh, se moqueraient de moi, parce que c'est des choses que font les amis, visiblement, en mettant en avant encore un aspect de ma personnalité qui est potentiellement risible. Je sais pas, mon amour des bouillottes ou de Christophe Honoré. Ton problème avec les Draous Mon problème avec les Draous, potentiellement également. En tout cas, quelque chose que je sais potentiellement critiquable. Et, contre toute attente, on va partir sur Christophe Honoré parce que c'est quand même plus facile à défendre que les bouillottes poilues ou les cochons d'Inde. Voilà, je dirais, enfin... On me dirait, oui, enfin en même temps, euh, toi t'aimes bien te faire chier, euh, t'as bien aimé Christophe Honoré, euh, t'aimes bien non ma fille, tu n'iras pas danser, donc euh, on est quand même sur quelqu'un qui apprécie l'ennui, ce à quoi je ne saurais que répondre, car c'est vrai. Et peut-être que la personne, euh, donc cette personne odieuse, qui m'a marqué il y a quelques mois de cela, dirait, ah mais moi aussi j'adore euh, Christophe Honoré, euh, j'ai vu toute sa filmographie, et euh, vraiment euh, les Métamorphoses de vide c'était quand même culotté. Et là... Tout s'effondre, parce que comment une personne aussi odieuse peut avoir un point de vue aussi pertinent sur, euh, sur l'œuvre de Christophe Honoré Et maintenant, tu ne peux plus la détester. Bah, je peux la détester, mais du coup, je, non seulement je la déteste, mais en plus, elle, elle prend mon rôle. C'est-à-dire qu'elle me vole mes, euh, mes attributs, animosité redoublée, mais en même temps intérêt. Quand même, c'est pas tous les jours qu'on peut discuter de, du fait qu'on pleure devant les bien-aimés tous les automnes, systématiquement. Avec un verre à la main, en plein milieu d'une soirée. C'est encore plus rare. Voilà. Mais le fait est qu'on peut. Donc, on se mettrait à discuter de l'influence de Jacques Demi sur les deux comédies musicales en disant qu'effectivement, les chansons d'amour, c'est quand même beaucoup plus valorisé que les bien-aimés. Mais moi, je préfère quand même les bien-aimés. C'est à quoi la personne dirait oui, forcément. Évidemment, les bien-aimés sont bien supérieurs aux chansons d'amour. Tout le monde le sait. Non, personne ne le sait. Et donc, on se mettrait à discuter. Bien. Très bien. Et... La personne repartirait vers d'autres cieux parce qu'il le faut. Tout le monde dort euh, chez soi. Et euh, là, j'imagine que je repartirais et que peut-être les gens chez qui je dors euh, se moqueraient de moi en disant « Ah bah voilà, euh, finalement, t'as bien discuté avec elle alors que tu voulais pas la voir. Euh, t'as été bête. » On revient toujours sur l'idée que tout le monde se moque de moi. Ce serait un peu, peu l'idée. Euh,
0: oui, là, forcément, les gens vont commencer à te taquiner. Euh,
1: voilà, peut-être en me disant que je euh, j'ai peut-être été bête au début, de refuser de lui parler. Et qu'en même temps, c'était quand même une sacrée coïncidence que la personne dont je leur avais parlé plusieurs mois avant était justement présente chez cette amie. Soit. Et effectivement, je serais obligée de revoir un tout petit peu mon mon point de vue, puisque la discussion de fin de soirée avait été agréable. Donc, soit. Voilà. Et puis... Donc après cette soirée, elle part Elle part. Est-ce que tu la revois un jour bah, Je pense que oui. Euh... Je sais pas quel est son métier, mais imaginons qu'elle euh, ait besoin d'un truc et qu'elle en parle à mes, à mes amis et qu'on lui dise, bah justement, Isabelle, elle, elle peut faire ça. Euh, alors, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être Elle aurait cassé la lanière de son sac en cuir. Et je peux coudre du cuir. Donc, peut-être que des amis feraient... Bah, franchement... Pour ça, va pas chez un cordonnier, on a une amie qui peut te le faire. Et euh, je peux coudre euh, trois points sur un sac, c'est pas, pas hyper euh, difficile pour moi.
0: C'est euh, euh, elle qui te contacte directement ou ça passe par les amis
1: Je pense qu'elle me contacterait contracterait. Et, euh, ouais, voilà, j'imagine plutôt qu'elle me recontacterait en me disant euh, « Oui, on m'a dit que potentiellement tu pouvais, donc je peux. » Donc on se reverrait, je ne sais pas, peut-être qu'elle serait passage dans ma ville ou moi dans la sienne, voilà. Et donc là, on se reverrait. Euh, finalement, elle serait plutôt cool, et je commencerai à me dire, elle est plutôt cool. Ok, elle est plutôt cool. Merde, 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 non Merde, 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 merde. Effectivement, parce que c'est une réaction saine à avoir quand on rencontre des gens cool. Euh, et voilà. Et je pense que voilà, je me dirais juste merde, 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 et et on pourrait s'arrêter là. Mais comme euh, les amis auraient donné mon numéro de téléphone, peut-être pour euh, savoir quand, comment récupérer le sac. Bah, euh, on commencera à changer quelques messages.
0: Et comment ça se passerait ce premier message, cette reprise de contact T'apprécierais qu'elle relance un peu le débat en mode on n'a pas terminé euh, ce qu'on disait sur euh, le ferrage des chevaux euh, dans le Moyen-Âge tchétchène Et ouais, voilà, qu'elle te relance une petite pique en mode genre tiens, t'avais oublié ça.
1: Ah, peut-être. Peut-être que, que le côté. Euh... J'aime beaucoup le, les relations agonistiques de manière générale. Donc. Euh... Peut-être qu'on pourrait m'avoir sur ce coup-là. En même temps, j'ai un ego assez, assez costaud. Donc, est-ce que pointer du doigt une de mes failles argumentatives serait pertinent Je ne sais pas. Mais oui, elle pourrait le faire. Parce que je pense que ce serait son genre si c'était une fille qui me plaît. Ouais, peut-être que ce serait une blague là-dessus. Je ne sais pas si je peux confier mon sac à quelqu'un qui a ce genre d'opinion sur les perles de rocaille dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Mais... Je vais quand même te donner mon sac parce que j'ai pas d'autre choix. Donc je dirais ok, seems fair. Et, et voilà, je pense qu'on pourrait enchaîner là-dessus sur, euh, sur comment on s'était retrouvés à cette soirée, que c'était marrant. Enfin, je sais pas si on serait sur un truc euh, c'est marrant qu'on se soit retrouvé parce que j'imagine pas que je pourrais apprécier quelqu'un qui, qui est fan d'astrologie. Donc je pense pas qu'elle me demanderait mon signe. <rire> mais, mais voilà, donc j'imagine voilà plutôt quelqu'un euh, quelqu qui, qui aurait un rapport à la culture. Euh, costaud et qui, par ailleurs, serait capable de me mettre en défaut. Ce qui n'est pas difficile en soi, mais, mais qu'il ferait en tout cas. Et voilà, et je pense que les choses se, se mettraient en place petit à petit et que.
0: Et toi, à ce moment-là, ça
1: y est, t'es es, intéressé. Ouais, je pense que je serais intéressé à ce moment-là, oui. Mais je, mais je pense qu'à partir de la première soirée, je pense qu'à partir du moment où, euh, où il y aurait eu cette discussion à l'anniversaire, je saurais déjà que ça ne va pas que, que c'est une très mauvaise idée. Mais voilà. Et,
0: Et dans ton dreamboat, est-ce qu'elle te montre euh, la réciproque facilement ou est-ce que tu galères
1: Alors, je pense que je galère comme d'habitude, mais euh, je suppose que pour que ce soit un dreamboat, il faudrait qu'il y ait un répondant assez... Non, pas
0: forcément. Euh, J'ai eu des dreamboats où euh, la personne euh, rencontre euh, son être fantasmé, par exemple, l'embrasse euh, chez lui et euh, s'en va et ça termine là il n'y a pas forcément de réciprocité c'est ton histoire
1: ah non moi pour que ce soit un beau je pense qu'il faudrait qu'il y ait un répondant quand même euh... mais du coup je pense qu'il faudrait qu'elle soit justement ce serait peut-être son... son trait parce que je ne vais pas forcément apprécier exactement la même chose que moi donc peut-être que c'est quelqu'un de plus... plus audacieux que moi je sais par exemple si on est dans les références littéraires euh... il me semble qu'il y a un personnage de BD qui me ressemble physiquement, euh, dans uh, The Dax to Watch Out For, d'Alison Bechdel. Je ressemble physiquement un peu à Mo. Et lorsqu'elle rencontre Sydney, euh, Sydney l'invite à boire un verre. Mo dit non. Et je crois que Sydney répond pourquoi. Mo lui répond parce que tu es désagréable, méchante, euh, égocentrique et je ne sais plus quoi, mais des gentilles choses. Et je crois que Sydney dit « oui, mais parfaitement adorable ». Et euh, voilà, et ça commence comme ça. Et, et je pense que ça participe un peu de, de quelque chose qui me qui plairait assez. Oui, elle a un peu ce bagout, ce charisme où euh,
0: elle te propose d'aller boire un verre, tu fais genre « je sais pas trop » et elle te répond bah, « si, 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 allez, on tente
1: ». Oui, voilà, je pense que euh, rendez-vous euh, à telle heure, euh, je t'emmène dans un endroit et point, voilà. Peut-être qu'elle choisirait un truc que j'ai pas l'habitude de faire, du sport. Non, je rigole. Non, vraiment pas du sport. Pitié, pas du sport. Euh, non, je sais pas. Peut-être qu'elle me dirait, bah, on va. Je vais te montrer toutes mes gouttières préférées de ce quartier. Ce qui serait quelque chose de très original, parce que j'ai jamais regardé les gouttières dans une ville et on s'y intéresse pas assez. Donc voilà. Peut-être qu'elle aurait un... des intérêts abscons, ce qu'on lui souhaite. Et... et voilà. Et je pense que ça, ça pourrait commencer comme ça, une visite des gouttières d'un quartier. Et peut-être qu'à un moment on s'embrasserait. Peut-être.
0: Ouh, là c'est le moment panique. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu ressens Comment ça se passe
1: Bah, bon, je pense que ce serait agréable. Non, mais voilà, je pense que justement ce serait un baiser euh, agréable et euh, assez simple. Tu vois, enfin, je, je, qui, qui déboucherait pas tant sur des questions. J'aimerais bien qu'un jour, justement, ce soit assez évident. Tu vois que ça ça, 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 ne débouche pas justement que, que la question se pose pas sur euh, la définition d'une relation, sur euh, le statut qu'on y met, sur euh, le rapport aux autres, sur euh... et que je me sente pas en position d'infériorité. C'est-à-dire que j'ai l'impression, de... j'ai l'impression que ce soit réciproque et de manière assez équilibrée. C'est-à-dire ni quelqu'un qui me placerait au nu parce que ça arrive, <rire> ni quelqu'un dont j'aurais l'impression d'être trop inférieur et du coup où je serais toujours en perpétuel questionnement sur euh, qu'est-ce que j'ai dit de bête, qu'est-ce que j'ai dit d'idiot, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce qu'elle va me trouver laide, est-ce qu'elle va me trouver conne, enfin voilà. Je pense que ce serait, ce serait ça le dreambot en fait. Ce serait d'arriver à une relation équilibrée sans rapport de dépendance ou de domination ou de, ou de déséquilibre intellectuel, ce genre de choses.
0: Donc c'est ça, en fait. Finalement, ton dreambot, c'est pas forcément une personne ou un événement, c'est une situation, c'est un équilibre relationnel. C'est simple, égal, sincère. C'est ça, c'est bien résumé, c'est ça. <rire>
1: <rire>
0: simple, sincère
1: et naturel, je vais t'appeler comme ça maintenant. Ah, en général je suis plutôt propre, poli et ponctuel. mais comment on a dit euh, Simple, sincère, naturel. Simple, sincère et naturel, c'est beau aussi, je pense qu'on peut, on peut garder ça. Merci
0: à vous d'avoir écouté cet épisode de Dreamboat. Je suis Noah et j'espère que cette histoire a su vous faire rêver, vous intriguer ou juste vous accompagner dans votre séance de sport. N'hésitez pas à la faire écouter à vos propres copains ou à la partager sur les réseaux sociaux. Peut-être que certaines de vos connaissances se demandent quelles sont leurs envies Si vous avez envie de me raconter votre Dreamboat, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Twitter. Je serai ravi de vous entendre. Je vous laisse avec Summer Single de Dirge et à bientôt